0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de Águilas de Filadelfia, Anido de Águilas. ¿Cómo están? Eh, bueno, ya aquí en un nuevo episodio, este, estuvimos un poquito ocupados eh, y no se pudo dar como las circunstancias para que estemos aquí, pero pues hoy hoy se dio, se dio y bueno, aquí andamos. ¿Cómo están? Carlitos, Pablo, Marco, ¿cómo andan? Mm -hmm.
1: Bien, güey, ¿qué Aquí todo al cien.
2: Eh, como buen norteño, al cierro bien, cierro para entrar a ver. <risa> ¿Qué tal, amigos? <risa>
3: Uf, buenas tardes, buenos días, noches, madrugadas, a la hora que nos escuchen. Bien, también muy bien, regresando de la vacación. Como Jesucristo en Via Crucis <risa> estoy todo rojo y con los brazos destruidos, pero muy bien. Perfecto. <risa> <Híjole. música>
2: No, pues si yo también regresando a la vaca. Ah, no, no me fui de vacaciones, me fui a Filadelfia por allá. ¿Lo a checarlo de los cambios de números, güey. Puta, ni me digas. De hecho, güey, yo pero... le propuse. No, yo le propuse, dije, como que el Carlitos compró el jersey
1: inadecuado, pues cámbiate el
2: uno. No mames,
3: ni me ah, digas, este... cabrón.
1: <risa> este... Sí, sí, sí. Se me hizo eso como que cambios muy pendejo
3: Bien sea, pendejo,
1: güey, la neta, pero pues, pues es
0: que el de Jersey pues, era el que traían en Oklahoma, güey. En... O sea, no era. Pero en Alabama
3: tenía dos, güey. O sea, no entiendo.
0: Por ahí se soltó la narrativa, ¿no? De lo de... Ah, sí. de, ah de lo de, lo
3: de el, 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 el señor Carson. Sí, caray. Uh -huh. Pero bueno, este, pues ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias que nos acompañen. Muchas gracias uh -huh. que nos acompañen. Eh, <coughs> y pues para empezar el, el episodio de hoy, pues yo creo que la noticia más destacable de la última semana es eh, que la NFL amplió el calendario de juegos de temporada regular de 16 a 17 y pues ese juego extra pues nos quitó un juego de pretemporada, ¿no? Que pues yo creo que nadie, nadie lo vio mal al parecer, pues ya la pretemporada sí es buena para ver a los a los novatos, ver ver cómo los, los, las nuevas adquisiciones se van acoplando, pero realmente pues un juego significativo no lo no, no, no vemos tanto, realmente yo creo que es esos juegos de pretemporada nos sirven a nosotros que estamos más metidos en el tema de jugadores de que queremos ver si un rookie o si una batalla de campo o algo así se da, es donde despunta, pero ¿cómo lo ven ustedes? con este juego extra adicional eh, vamos a recibir a los, no, más bien vamos de visita a, a los New York Jets eh, ¿qué opinan? ¿les gusta? ¿está bien? ¿fue fue acertada esta esta decisión por los dueños? ¿cómo ven?
1: Yo, yo siento que es una excelente decisión, eh, si bien no tanto para los jugadores, eh, en el ámbito administrativo la NFL va a sacar un, mucho dinero. O sea, creo que cada semana sacan 150 millones por estadio, eh, por semana, y pues las últimas semanas son donde más dinero se, se consigue, porque pues, cuando los equipos no pelean para ver quién entra a playoffs, quién no. Claro. Así que esa esa última semana eh, va a ser de las más importantes de la NFL, sin duda. Eh, y pues se va a ver reflejado en, en el en el Cap Space en unos años. Eh, vaya a ser. Por eso siento yo que es una excelente idea ¿no? que hayan grabado este juego. Para contrarrestar eh, la, lo que nos hizo el COVID, ¿no? Aquí en...
2: sí, la pérdida, sí, la pérdida, ¿no? ¿Cómo? La pérdida, güey, que hubo del. El, o sea, que no aumentó no, como normalmente aumenta, sino que se redujo.
1: Sí, o sea, fue una pérdida increíble de dinero. Y ese partido fue, es, es lo que va a hacer que se recupere el dinero perdido.
3: Total, definitivamente creo que el. el la pandemia fue algo determinante para, para que los dueños tomaran una decisión. Eh, sí creo que, pues obviamente se ve de, de, totalmente, como dice Pablo, del punto de vista financiero, pues obviamente a los dueños les, les gusta meter, meterse más, más dinero. Entonces no veía por qué no... No no se hizo antes, sin embargo también pues, por ahí veía muchos jugadores que se quejaban, ¿no? O sea, que si de por sí ya era una temporada desgastante, agrégale un juego más y, y pues sí, muchos no estuvieron de acuerdo, pero sin embargo, pues desafortunadamente no ellos no son dueños, ellos son simples empleados como, como lo que les corresponde, pues seguir órdenes y pues tienen firmado un contrato y pues lástima, les gusta o no les gusta, tienen que jugar.
2: Aparte técnicamente eso del agregado del partido es sin decir se recorrió, o sea se recorrió sí. el el juego de, de pretemporada al de temporada regular, o sea no es como que tengamos o tengan perdón cuatro juegos de pretemporada y diecisiete de temporada Nada regular, es te de veras, ¿no? no es,
3: Exacto. No es el cuarto sí, de, es de ah, la
0: temporada. Sí,
2: ¿Es sí, sí pues el cuarto juego se la pasaba jugando Nate Southfield, güey, y J.R. Sega, White, jugaba como Randy Moss. Hoy, hoy firmó con. <risa> penina, Pero
0: por
3: cierto
2: con los 49ers, tiene nuevo coreback ya. Cuatro o sea, corebacks, sin sí. nada sí. mal.
3: Mi gallo Nate Sotfeld, güey. Yo creo que a él le, le hizo falta una wey. oportunidad para brillar, güey. Yo creo que ese güey en un sistema adecuado pudo haber sido muy bueno, pero... Deja... A
1: ese güey le faltaba habilidad.
2: Para Eso jamás
3: trabajar. lo sabremos. Ese güey. Le faltaba todo, ¿no? <ríe> Malísimo, güey.
2: Jamás lo sabremos. ¿A quién no, mames, no sé si prefiero a Dave Haskins o a Nate Sotzel. No, <ríe> de plano, güey. Sí, entonces. Este... Pero yo creo, o sea, eso te digo, eso del partido, del partido, o es sea, se una tontería que se quejen, porque fue un partido, no fue agregado, como digo, fue un recorrido. Como dicen, ob obviamente ese cuarto juego no lo jugaban, ni, ni siquiera estaban equipados los titulares. Pero, sí, sí. pues es un partido que, por, por a lo que va, bueno, ahorita a lo que va ya no sé qué esperar ahorita del equipo, en al menos las contrataciones defensivas me dan un poco de esperanza en cuanto a la escuadra defensiva, pero. Pues si no fuera así, yo creo que ese último partido no nos afecta al menos en nada a nosotros, ¿sabes? O sea, y pelear con los Jets, algo,
1: no como que no. ¿Pelear por el primer pick? Tal
2: vez. Bueno, bueno, igual no es cierto. No, la, no, volvemos a hacerlo de este año y ahora sí nos crucifican.
1: Mira, yo creo que eh, los jugadores se quejan más porque se esperaba una semana de descanso extra. Ajá. Creo que por eso se empezaron a quejar, porque no les, no les otorgaron esa semana extra de descanso. Eh, lo cual veo un poco innecesario una semana extra de descanso. Ya si fueran 18 juegos de temporada regular, ahí sí vería como algo excesivo y sí debería de haber dos semanas de descanso al menos, ¿no? Este, pero pues, es, un, es la misma cantidad de juegos. No, no veo por qué debería de... Debe de ser. Que, tal vez para que no estén tan... Eh, disgustado, los jugadores eh, deberían darles como que un bono, ¿no? Por ese juego. Eh,
3: si lo juegan, pues que les den su bonito de. Su pues ¿no? simibono, sí, sí, un simibono. Sí, 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 pues marido, es que. El juego, yo, yo creo jor... que. No sé,
0: es que yo creo
2: que lo que va a pasar ahora es que en la tercera semana no va a haber ningún titular equipado. O sea, me refiero a la de pretemporada. Sí, claro. Porque en la primera jugaban que una serie. Uh -huh, uh -huh. La, según yo, la tercera semana era donde
3: más jugaban. 13, los titulares sí, se echaban este, un cuarto. Que jugaba
2: medio tiempo no hace luego ahí había unos que aguantaban medio Ajá. tiempo yo creo que ahora lo que va a pasar es que no no van a jugar el tercer el tercer partido o sea van a estar todos equipados los titulares
3: no van a pasar ese, ese famoso tercer este partido segundo? al segundo, segundo yo, yo creo
2: sí. uh -huh. yo también coincido en sí, sí que la primera semana sean dos series y ya el segundo
0: el segundo partido ya se viene el medio tiempo sí de alguna manera van a tener que adaptar bueno su plan que tenían este ya para organizarse rumbo a la temporada y pues yo creo que pues sí lo van a hacer en el segundo en el segundo partido.
1: Y la verdad no es como que la pretemporada sea algo muy importante, güey, o sea, eso simplemente... Para,
0: es para que... los novatos. Es para ir calentando también los motores, a no mí no vas a empezar. O sea, si, yo primer, fuera, si
2: yo fuera novato, no sé. Si yo fuera novato,
1: temporadas... me molestaría, güey. No, güey, Hemos tenido temporadas en las que vamos 4-0 Ganamos todos los de pretemporada, güey Ah, no, sí Entonces Nos da de la vil, verga, güey Somos, Somos los reyes de la
2: pretemporada Somos los reyes de la pretemporada, güey De hecho, la
1: temporada de Super Bowl Perdimos contra los Jets en pretemporada, creo Si mal no recuerdo Y ganamos eso, Super Bowl, o sea eh, La pretemporada no es Sí, es insignificativa, güey Es insignificante, güey a mi parecer, sí, el, o sea, creo que a los, jugadores, sí. a los jugadores odian la pretemporada, porque se lesionan un chorro de jugadores en pretemporada. Yo sí. sea, que pues deberían, pues obviamente no los van a quitar por el dinero que genera, pero o se debería hacer algo eh, en, al respecto de eso, ¿no? No no creo que mantener esos juegos de pretemporada sea algo efectivo. Digo, o sea, por mí sería pues que la sí. quiten... Digo, las lesiones van a estar
0: ahí, ¿no? Siempre, pero... Imagínate, si se lesionan claro, en pretemporada, claro. imagínate iniciando luego, luego,
2: o sea, que no hubiera. No, no, imagínate cómo se lesionan en temporada, en pretemporada, o mm. sea, se lesionan en cualquier momento. Pero como dice Pablo, o sea, la, la ventaja es esa, güey, que ya no habría como tanto espacio para los lesionados antes de la temporada regular. Que, O sea, fuera de eso, tú has visto que se las iban en pleno entrenamiento. Claro. Y más el año pasado también te vio bastante y yo creo que pues, esos dos partidos sí deben de dedicárselos totalmente a la generación que viene ¿verdad?
0: Totalmente Sí,
3: porque, porque salvo salvo los, los novatos de primera, segunda ronda, o sea, es muy difícil ah. este ver a un novato que impacte pues de manera inmediata en la liga, entonces sí sí creo que, que ahí podría ser un área una de oportunidad para ellos, más que nada, y pues jugadores que, que buscan ganarse su, los últimos lugares del, del roster disponibles, ¿no?
0: Sí, total, chica, Y más chica. que nada chica. también eso, el, el tratar de, de llenarle el, el ojo a los coordinadores y los coaches.
3: Sí, es, y ahorita que, que mencionando lo que Pablo dijo que perdimos contra Jets en pretemporada, este, curiosamente uno de los... De los dos equipos que nunca le han podido ganar a Filadelfia en un juego de temporada regular, pues uno de ellos es, este, uno de esos equipos son los Jets. Nunca nunca hemos perdido contra los Jets desde el 73. Venga. Hemos jugado 11 partidos contra ellos y los 11 los hemos ganado. Venga. Entonces esperemos que... Hay que notarnos ¿no? el 1-0.
0: Así es no, que no, este
3: pinche, bueno. Ese partido extra, esperemos no sea la, la excepción. Y el otro equipo que también nunca nos ha podido ganar son los tejanos de Houston. Digo, es una franquicia relativamente nueva, desde 2002. ¿Eh? Pero pues no, nunca nos han podido ganar como Houston Texans.
2: No, y con Deshaun
0: Watson fuera, pues <risa>
3: menos. Exactamente. Está, está pesada esa
1: situación, ¿eh? La de, de sí,
0: bastante y por ahí, bastante. bueno, hablando ya de los Jets, bueno, es, sería como un posible duelo, ¿no? Contra... El, el novato que selecciona se en la ronda 2, en la ronda 2, en, o sea, en el pick sería 2. Zach... Sería sí, que, que a mi parecer sería Zach Wilson, y bueno, sería como probarnos, ¿no? A ver, cómo lo hacemos contra un, pues, un, un novato que tiene mucho potencial. Vamos potenciar? contra todos los novatos, ¿no? ¿Cómo? Vamos a jugar contra,
1: contra 49, contra Jets. No sé si nos toca la, la AFC South nos, nos toca, toca a
3: ver, demos un segundo checamos este, mm, mm, mm. vamos contra la AFC West vamos como Kansas City de locales, nosotros Los Angeles Chargers locales Raider, Raider. Raiders vamos de visita, vamos a Las Vegas New Orleans Saints de locales, Niners de locales Tampa Bay locales y de visitantes Atlanta Falcons que probablemente también haya algún novato
2: No me digan, por favor ya No, sí, ya no sí me digas que no va
3: a un No, me refería a un core, me refería a un core sí, No me diga, porque va a ver este, ah. Ah. Eh, Panteras de Carolina igual vamos contra, contra ellos de visitantes Denver Broncos Detroit Lions, Las Vegas Raiders New York Jets y ya Digo, y salvo los de la división, ¿no? Que ya sabemos que es Cowboys, Washington y Giants. Entonces, este. Es WTF. What what sí, como dice. Este.
1: Sí, de perdido como con cuatro Corebacks Novatos. Sí. Nos va a tocar,
3: y Kyle Pitts.
2: Kyle Pitts. Con nosotros Alguna con vez para... nos tocará nah. contra él, bro. Nada, mames, Eric Wilson, güey. Le vas a ser los mandar a Eric Wilson, tú vas a ver. <ríe> Yo confío, muy, confío mucho, hablando de esa contratación, ¿qué les parece la contratación? Bueno, la de Jordan Howard, creo que para, para, para banquillo, ¿no? Para sí, dar aire a, sí. a Miles Sanders, que no es malo, o sea, es muy buen running back, Un power running back, creo, sabes entre tackles creo que es muy bueno. Creo
0: que um, la, la situación aquí con Jordan Howard es que en el esquema de Nick Siriani son súper importantes los... Los corre los running backs. Eh, ya lo vimos el año pasado con Colts, que por ahí este le daban un partido el, el balón a Jonathan Taylor, luego lo, lo, se lo daban a, a Jordan, Jordan Will luego por ahí a lo mejor en el en el draft estaría bien pues, tomar a un, a un novato que pueda allí medio cumplir el rol de Naeem Hines y pues creo que pues por ahí va la cosa, creo que es un jugador que es pues, como para darle descanso, pues, a Miles Sanders.
2: Además, Mira, no sé, ya con esa contratación con esa contratación de linebacker y de corredor, yo ya saco un poco. La de linebacker sí la saco un poquito ya de, de, del draft, porque, bueno, eh, Eric Wilson tiene 26 años.
1: Sí, o sea... Y el potencial que pues estar... Sí, eh, con eso de, de Eric Wilson... Eh... Siento que el draft va a ir en una dirección muy diferente. No eh, claro. los veo seleccionando linebacker en, ni en las primeras cuatro rondas. Sí, no. Este, Hay este, chance le, van a dar, le van a dar chance a De'Vion Taylor y a, a Sean Bradley, Bradley, Alex Singleton eh, y pues a Wilson, ¿no? Claro. Eh, lo que parece bien, la verdad, que preferiría gastar dos picks en corner este año. Uh -huh. Sí, que es la, la principal... Valencia,
2: de... De sí, porque ya ni con corredor, o sea, ya, ya, te, ya tendrás tres corredores, cuatro con Adrian Ed Killings de
3: banquillo. Pero yo creo que Adrian Killings va igual, va a ser es, algo fluctuante entre la escuadra de prácticas y el roster. Realmente no creo que sí, que se Ajá. quede.
2: Sí. No, pero lo que es que ya tienes tres, o sea, ya tienes tres de fondo atrás, de, bueno, dos, de, a, sí, tres, perdón, a fondo de Miles Sanders que eh, con lo que veo Boston Scott va a seguir siendo el Ronnie McDonald. Sí. y Jordan Howard va a ser ahí en la zona roja eh, corto yarda, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, claro y las yardas las gana, eh. yo creo que una, dos, tres yardas eh, sin problema. Jordan Howard ya está comprobadísimo.
3: Total, total. Sí,
2: en ese rol, en ese rol va, va a estar Howard pero sin duda yo me quedo al menos con estas con las dos contrataciones sí. de vikingos que supongo que influyó también el coach que viene de de, de los vikingos y ¿sí? linebacker uh -huh. pues sí, se trajo a, a su chavo sí, a y Wilson, yo creo
3: chico. que Eric Wilson este, no sé usted, ustedes cómo lo ven o sea, a pesar de ser un jugador muy versátil yo creo que sí va a haber el, el tema de de que lo metan al como middle linebacker yo creo que está listo para para ser titular, titular Y no creo que Que haya sí, claro. más competencia ¿Quién, ¿Quién es nuestro último medio linebacker que teníamos ahí? ¿Singleton?
2: Alex Singleton Alex Singleton y Eric Wilson me gustan para la formación Nickel, Para los dos linebackers ajá,
3: ajá, Los abres y ya quedan de ahí dos Como un 52, ¿no?
2: Claro Sí, y la velocidad que tiene Eric Wilson con, con los corredores, la reacción que tiene a los screen pass y la manera de taclear de Alex Singleton, creo que se pueden compaginar bastante bien.
3: Sí, a mí igual me, me gustó mucho, la verdad este, el tema de Jordan Howard, pues eh, más y por buenos contratos. Sí, me... ¿Cómo? Sí,
2: el de, el de Eric Wilson fue de un, de un año por dos o tres millones, tres punto dos. Tres punto cinco. No ah,
0: okay. A las contrataciones que hemos hecho... Creo que son buenos deals para el 5 millones Harris y 3.5 sí, Eric Wilson, o sea, y por un año.
1: Y Wilson juega bien, si juega bien este año, pues yo creo que lo, sí. si lo extienden.
2: Sí, claro, sin problema, güey, será un chavo de 26 años que posiblemente este año no me fijé, es del 94, uh -huh. es dos años más grande que yo, eso quiere decir que este año cumple 27 años, o sea. A un chavo de 27 años le pueden dar un contrato multianual ¿no? tranquilamente unos 3, 4 años sin problema, güey. Porque en 4 años va a cumplir 30, 31 años. Entonces, eh, con el potencial que tiene el chico, yo ya veo lejano al menos la primera, el primer pick que sea Michael Parsons.
3: ¿no? Sí, si totalmente. Jóvenes. Yo creo que nos alejamos sí. un poco más de, de esa corriente. Y, y no sé, la verdad yo creo que, que sí debería enfocarse... en ya es receptor, yo creo que wey. yo, yo put, me encantaría J.C. Horn, yeah. pero igual no descartaría que por ahí le den un poco de armas a, a Jalen Hurts yeah. para, pues para que continúe su desarrollo, ¿no?
1: Yo siento yo siento que vamos definitivamente por, por Horn o por surtain eh, depende de, de qué prefiera. Totalmente. El de ¿no? eh, más bien de qué tome sí. Dallas, güey. No, porque pues pueden subir y agarrar a, a un jugador. Porque, da,
2: porque sí. Dallas no creo que sea, O sea, Dallas va a llevar corners sí o sí,
1: güey. Entonces... No, no eso no se sabe. ¿Podrían agarrar a Micah, a
0: Micah Parsons también? Porque pues... sus. Su, yo, que... ¿no? yo creo que la mayor necesidad de filadelfia no, no, no. es, pues, obviamente corners, ¿no? O sea, yo creo que asumiendo que a Bonte va a pasar al, al, al sí, cigarot eh, Por aquí estaba viendo un un tuit de un, no es insider pues, pero es una persona que sigo aquí en, en Twitter, Thomas Peterson, que decía que hay, Eagles tiene seis corners eh, aparte de Slade, y en total de ellos, en total de ellos nueve, o sea, tienen como nueve inicios de partidos nada más, nueve cinco, cinco de ellos son agen, <risa> son agen, no, son jugadores que no fueron escogidos en el draft, y uno de ellos es un sexto, uno de Craig ellos es James sexta es el ronda. Capitán, cuatro sí. de ellos están entrando a su segundo año apenas. Entonces creo que sí, sí es una gran pero... necesidad de, de, las águilas escoger en, en primera ronda sí. un, un córner. Y también estaba viendo en la mañana, bueno salió hace unos días, pero también estaba viendo en la mañana, hablando de darle, hablando de, de darle armas, cosas. lo de Terrence Marshall. Ahí, por ahí no descarto sí, que a claro. lo mejor con tantos verdad. picks que tenemos, podamos a lo mejor Uban. no sé, hacer algún trade con bills con algo, a final y poder subir a por, a por Marshall no.
1: no,
2: yo no subiría por Marshall, yo subiría Pero por Bateman, Batman, Bateman, Bateman yo Bateman creo que Bateman, se va a hacer
1: 20 no más caro subir por Bateman. Bateman,
2: El Pro Day de Bateman sí, fue espectacular Y es por eso que no va a caer tanto
3: No, yo creo que yo creo que sí, Marshall no. cae en la ronda 2 sin tanto problema, eh
0: Sí. Sí, Yo creo sí, que no el, sé. el que se puede cruzar por ahí si hay equipos ajá, que Es están Baltimore Baltimore
3: Sí Sí, pero justo lo que decíamos el, el, el podcast pasado Baltimore este pues agarró a Acaba de contratar un receptor A Sammy Watkins, Me parece Entonces pues sí. por ahí igual pues, ¿no? Sí, Entonces, pero Podría cambiarles un poco el, el draft board, ¿no? Digo, esperemos Así es el panorama
1: no creo, güey. Tenías, tenías la peor ofensiva de, de aérea, Es que wey.
2: no tienen a nadie, güey. Solo Hollywood Brown, güey. Y Will Smith es horrible, güey. Ah, tienen a Devin Dobernay, que no se vio tan mal y está joven. Sí, sí también los tiene, tiene más que... Que... Pero... Sí, pero lo sí, Special eh.
1: Teamers ese, güey.
2: Sí, pero otro... Yo creo que receptor sí, pero yo creo que con la primera sí se pueden llevar a Salvation Bateman. No, no lo veo como porque también... Y esa segunda siendo una de sus principales necesidades, que yo creo, a, a mi parecer, en Ravens es su mayor eh, prioridad, un receptor, porque se vio que Lamar no tiene, bueno, pero por si no lanza y no tiene a quién lanzarle. Entonces, por ahí Rashad se, Bain se va y Travis Marshall sí cae. ¿no? Sin sí, yo, no, yo no
3: vería así como que tan conveniente subir a la no, primera ronda agarrar a Marshall, yo creo que sí nos cae en la segunda ronda.
2: Sí, sería muy agresivo ir por Marshall en la primera ronda. Así es.
1: Pero pues si les gusta un jugador, güey, yo creo que pues, está como que en ese, como en el limbo, ¿no? De si se va de primera o, o cae a nuestro pick en segunda, pues yo creo que se van a ir por la segura y subir un poco, güey, para
2: seleccionarlo. ¿Sí crees que van a subir a por tantito por Terrence Marshall? Yo creo que sí y crees que valga la pena yo vi un poco su pro day y eh, no, no, no fue lo que esperaba yo esperaba un poco más el tamaño sí lo tiene la velocidad también por ahí se le tuvo uno que otro drop eh, fue lo que no no me encantó tanto en segunda ronda qué otro qué otro receptor tenemos este, Pablo también puede eh, estar a Monra güey. Brownway no Saint Brown pero la verdad eh,
1: bueno sí yo creo que es él en tercera, no, el, él también podría ser exterior, güey, la verdad. Este, y pues me gustan mucho sus habilidades para correr las rutas, Corre muy bien sus rutas, uh -huh. y siento que eso es esencial para lo que necesitamos, güey. Así que, Oye, no, Pablo, y pequeño, el Aja Moore en, en segunda ronda. Ah oh, Muy pequeño, ¿no? Eh, pues sí, o sea, lo que, lo que es, lo que son los Moore, eh, el Aja Moore y Rondell Moore, eh, corren muy bien sus rutas. Sí, no pero... es que, bueno, Rondel Moore se lesiona demasiado y para su tamaño eh, es un no rotundo. Eh, <risa> Rondell Moore también es muy pequeño. Sí. Digo, el Rondel Rondel. Moore también es muy pequeño. Eh, tiene un upside, para, a mi parecer, mayor upside a, a, a Rondell. Eh, son igual rápidos los dos. Pero como quiera, como que cinco pies, nueve pulgadas sí te, te espanta un poco, ¿no? No quieres un jugador tan pequeño en tu equipo, menos que sea un corredor, güey, bueno, así que no, yo sí me alejaría un poco. de No, y
2: dijeras, tenemos receptores altos, güey, pero el más alto que tenemos para esta posición, sin contar al SEGA White eh, es Pulga, güey. Entendí que haber hecho
3: Pulga, wey. <risa> güey. Yo también.
2: Pulga, ¿Pulga, la... ¿Pulga, ¿Pulga? ¿Qué? Pulga. No, no, Pulga, no, Pulga, güey. Pulga, güey. Yo, que es la nueva contratación, güey, ¿no? lo firmaron ayer como por 3 millones.
3: La Pulguita, a la Pulguita.
2: Se me fue la foto, güey. El, el, el azulito,
3: ver, sí. Pero
2: no, o sea, yo creo que, o sea, no puedes un receptor pequeño si el ayamor es rapidísimo en la exageración. Es un tal vigil, No, quedó Sí, no, es, es muy, muy brutal como corre. Pero imagínense en, en, en el plan de juego, güey, eh, que sería el número uno, para a mi parecer, si no se agarra el receptor en las primeras dos rondas, el primer, el wide receiver número uno va a ser Travis Fulgham. El
0: físico, el, el...
2: Luego... El físico, el físico. y Luego del slot, que ya dijeron que es claro que era y Jalen el rigor, 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 rigor. Y el Rigor, güey, y ahora imagínate, Eli Moore ¿dónde lo metes ahí, En el segundo receptor por fuera, con corners
0: grandes, güey, de 1.90. noventa. sí. Yo creo, que, yo creo que por ejemplo sí, Terrence Marshall estuvo como pues, un poquito un po estuvo como no, un poquito sí, a la sombra ¿no? de Justin Jefferson y Yamar. un poquito lo que pasó similar bueno no bueno sí más o menos similar lo que pasó con Miles Sanders y Saquon Barkley eh, que no se le daba tantos tantos reflectores y por eso cayó por ejemplo a segunda ronda Miles y y así, entonces yo lo veo un poquito similar a la situación, pero pues yo creo que a lo mejor y por los wide receivers que tenemos, pues no estaría mal, la verdad, añadirlo al cuerpo de receptores.
2: Sí, no, el cuerpo lo tiene, total. Pero no sé, eso de los drops que tuvo por ahí no, no me encantó pero el tamaño lo tiene el físico lo tiene la velocidad creo que es bastante sí, rápido sí, para el tamaño yo creo bien.
0: que este lo que aporta Nick Siriani a los wide receivers aquí bueno el nuevo panorama que a, habrá pues el siguiente año con esta temporada eh, yo creo que es bueno creo que es de lo, de lo mejor que le puedo pasar a los receptores un entrenador que, que esté enfocado principalmente bueno. en eso
2: de hecho no sé si vieron lo de la nota de Arcega Whiteside que prácticamente sería como la última oportunidad que tiene para meterse ahí dentro de
0: Arcega. Ah, el... la, bueno, la verdad su... sí sí le tenía como pues este como mucho cariño pues porque era hispano y dije bueno a ver qué, qué onda no sí, pero sí. ya sí ha quedado de ver la verdad pues muy bien
1: y... Sí, bastante. Y bueno, pues, este, empezamos con la nueva sección, ¿no? Que sí, antes, sí, antes la, este era podcast. el. La camisa, antes de empezar, eh, queremos agradecerles, ¿no? Porque nos llegaron bastantes preguntas y, pues, estamos muy agradecidos, ¿no? Porque con esto vemos que, pues, tenemos seguidores del de este podcast, de, tenemos apoyo. Y pues tenemos interacciones, que es lo que nos importa, queremos sí, interactuar es, con ustedes.
3: Este, ¿no? Pues esta nueva sección es la que les comentamos en redes, la que este, en Instagram Aldo pues les invitó a, a que nos extendan sus dudas, sus preguntas, eh, le queremos llamar el, el Nido Responde, si a ustedes se les ocurre alguna algún mejor nombre o alguna idea que tengan ahí, nombre. pues así que los escuchamos, ahí <ríe> ¿Y una gorra gorda para, él, para, Luis, para el aldo ¿sabes? de Filadelfia para que yo no ver la verdad que pues. Andaban diciendo aquí, creo que el Marco quería que se llamara el, el, el segmento El pájaro responde o el pájaro te llama una madre así <risa> <risa> cabrón no, es cierto El pájaro responde Suena muy este... muy, muy alburero pero, no. pero sí este, Ay, pues, sí lo que lo que sigue ahorita eh, cada uno de nosotros vamos a leer una pregunta eh, de Facebook, de Instagram, de Twitter y este, vamos a darle contestación aquí. Entonces, yo creo que, yo creo que si comienzas, Pablito, estaría genial. Ok.
1: Este, y la primera pregunta que voy a leer eh, me la dice el doctor Vélez. Uh. Saludos, al Doc. Que dice, eh, he visto que de acuerdo a los analytics hay una valoración, por así decirlo, de prospectos que excede al tipo colegial. He visto que exanoderics pone mejor ranqueado o mejor preparado a jugadores como el Albert Tucker o Will Price en la posición de, de tackle ofensivo incluso más arriba que Sewell. crees que deba de pesar más los facts de analytics sobre el tape para decidir un jugador eh, a mi parecer eh, los analytics no te dicen lo importante que es eh, pues la técnica de un jugador no o sé sea, si bien te pueden eh, decir ciertos aspectos de, del juego de un jugador no te lo dicen todo, porque hay pues, ciertas mañas, ciertos eh, ámbitos del deporte, ¿no? Que no te pueden decir eh, con matemáticas, ¿no? Así que, a mi parecer, eh, definitivamente no te dejes llevar por los análisis, eh, porque ya hemos visto varias veces, ¿no? Que, pues, no es ciencia exacta. El draft es, es como jugar a los dados, nunca sabes qué te va a salir. Y, pues, siento que es mejor eh, pues, tomar un poco de... de de analíticas y, pues, de, pues, de tu corazón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué jugador deberías elegir, no? Así que es como que una
3: mezcla de todo. Así que no te dejes llevar solo Perfecto. Por... Jorge Farías en Facebook Jorge. nos dejó... Yo sí quisiera saber, ¿tú qué piensas acerca de este reveal del equipo y qué piensas que va a traer a futuro? Veo mucha gente que, la verdad, está muy negativa. Quisiera saber qué piensas tú respecto a este reveal. Saluditos. Este, mira, Jorge, yo creo que este reveal... Eh, era algo que debía ser necesario ya. Muchas veces lo pues la la misma el mismo fanatismo que nos hace que nos hace sentir por el equipo nos nos ciega un poco objetivamente, pero siendo sinceros, eh, era algo ya necesario, ya el roster estaba demasiado demasiado viejo, ya los jugadores el promedio de la edad estaba muy por arriba de del del promedio de, de juventud de un roster de NFL eh, te soy sincero eh, yo creo que este rebuild era necesario y no que sea negativo sino más que nada realista no creo que seamos un equipo competitivo este, este 2021, realmente eh, no espero más que probablemente seis, cinco juegos ganados este eh, sería una expectativa realista de lo, que, de lo que se espera de este equipo. Obviamente el, el, pues, tenemos un staff de coaching nuevo, tenemos este, un coreback titular nuevo prácticamente, pues Jalen Hurts jugó únicamente cuatro partidos. Eh, pues sí, sí yo creo que va a ser este, un proceso lento y, y no espero ser un equipo contendiente pues este 2021, ni mucho menos pues pelear por la división. Obviamente los playoffs. Ni, ni los tengo en la mente sí, la verdad igual el le puso un poco de generoso, ¿no? Para de el corazón <risas> pero sí
1: porque la verdad yo creo que pues a Falcons tal vez sí les ganamos eh, Carolina también es un posible el Giants Definitivamente le ganamos al, a perdón Jets no pero a los gigantes, a los, tal vez, güey, o sea, depende de cómo draften este año. Eh, pues, tal vez cuatro juegos, ya y tal vez le ganemos uno a los, a los gigantes, pero se ve difícil con el equipo que se armaron. Más realista. Cuatro, bien. es más realista.
2: ¿Cuatro <risa> juegos, güey, neta? Nah, yo, yo, yo le veo unos cinco. Yo, cinco sí. No, no, tanto sí, yo sí le veo cinco o seis, güey. Sí, o sea, no sé, esa, esta defensiva me está dando muchas, muchas esperanzas, güey. Y que el draft tenga ahora sí cargado un poco del lado defensivo. Sí, por ejemplo, un poco bueno,
3: malo. yo a ni de pedo le ganamos, güey. A,
2: al... Pues a y siempre le hemos ganado cuando jugó Sam Bradford con Pats Que Pats fue en la temporada que llegó al Super Bowl, se les ganó y teníamos a Sam Bradford aquí con Alonso. A Jordan sí, Matthews, pero, vos
3: sabés la defensa que... Es, es lo que ve o o sea, lo que me gusta. Los 22 ah. titulares regresan, güey, o sea, mm. no es nada más, o sea, no es Brady, ¿sabes? <risa> es como que el pinche, todo general. <risa> yeah, no, Todos güey, en general. Todo en general,
2: sí, la de David, Devin White,
3: Winfield, Jack
2: Barrett, sí. Carlton Davis, <risa> Sí. No, Dale otra, alito, Dete la otra.
3: Super, super, otra pregunta que, ya, que nos dejaron aquí ¿no?
0: es: ¿qué se espera de la línea ofensiva sabiendo que sus miembros tienen la mayoría de más de 30 años? Pues, bueno, eh, aquí este sacamos un promedio de edad en el cual eh, concluimos: bueno, dimos la cuenta de que el promedio es de 27 años. Mailata tiene 24 años, Dillard 25. Isaac Sumalo, 27, Herbig 22, Kelsey, 33, Brooks, 31, Jake Driscoll 24, y Lane Johnson, 30. Entonces, um, yo creo que este draft es una, una posibilidad para aumentar la profundidad del equipo. Yo a Kelsey quizás le veo esta y a lo mejor otra temporada más. Brooks, veremos qué pasa con su recuperación de lo del tendón de Aquiles. Lane Johnson, este, bueno, me parece que ya iba bien su recuperación, si no es que ya está bien. Y bueno, creo que este, posiblemente los titulares ya estén en el equipo y en el draft solamente se vaya a apuntalar eh, la, la posición. Entonces, este, creo que hay el suficiente talento para seleccionar y para eh, pensar en posibles reemplazos eh, para la línea ofensiva titular en, en los siguientes años, entonces bueno este pues esa sería
2: Sí, porque fíjate que yo veo ahí en esa pregunta, yo veo que Maylata puede jugar en cualquier parte de la línea ya lo demostró o sea Jordan Maylata y, tiene, Driscoll igual. y Jake Driscoll es Jack Driscoll igual y no, no se olviden de la primera selección de Andre Diller que es un taxi izquierdo natural entonces pues por ahí creo que la profundidad y la edad no no conlleva tanto el físico de Brandon Brooks, no parece de 30. O sea, es, ni ni, ni, ni lo parece Brandon sí, Brooks tiene un físico prácticamente. brutal, ¿no? Entonces, más. Y, y estando sanos, a mi parecer, que creo que tal vez van a coincidir conmigo, que la línea sí, es totalmente sanos todos. Sí, la sí, la sí. Vida. Ah, sí,
1: sí. Bueno, no hay idea. ojalá y con este cambio de... de, de... Sí, sí como se si dice, de, de entrenamiento y sí, no se todo eso no se lesionen tanto.
2: Ahí les va la otra pregunta. Eh, ¿El nuevo staff sabrá explotar a Miles Sanders o seguirá mendigando la bola? Y, pues bueno, aquí sacamos lo, lo que es su porcentaje de cómo fue usado Ossie Neckler, que es el, bueno, el coach, el coordinador ofensivo que viene de Los Ángeles. Y Ossie Neckler tuvo el 62% de snaps. Eso que, vaya... Pues es más de la, de la mitad de la media, vaya. Yo creo que Miles Sanders tuvo, perdón, el 62% y 13 puntos de, 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 de por acarreo, perdón, por acarreo, por intento de. Ah, se me fue el Bueno, tiene, tiene aquí una media, güey, de 13 puntos sí. 13.7%. Y intentos, intentos de acarreo, ajá. Asimismo, yo creo que eh, va a ser, eh, tiene que usarlo de manera correcta porque va a ser el que le baje la carga a Jenner Hurts. Y más por el juego, como dicen, del, del nuevo staff que es Nick Sirianni, los corredores son muy importantes. Tanto que ya se vio que trajeron a, de nuevo a Jordan Howard, porque faltaba la profundidad para poder usar los corredores de manera adecuada. Y creo yo que Miles Sanders es un tipo de corredor como Nahim Hines o como Jonathan Taylor, ¿sabes? Que puede puede recibir. Creo que Miles Sanders, Miles, Miles Sanders creo que para mí es un corredor que tiene que estar ahí primera, segunda y tercera oportunidad para poder... Sí, sin duda. Creo que,
0: creo que, por ejemplo, pues Miles Sanders, sí. lo, lo mencionaste, bien. Marquito, no es como el mismo prototipo que Austin Eckler, ¿no? Es como un corredor que sabe atrapar la bola, ¿no? Y yo creo que, del bueno, de los, del promedio de los partidos que jugó, porque ya sabemos que se perdió varias semanas, de las 5 a las 11, sí, la claro. temporada pasada, pues sí, yo creo que de ese claro. 45 casi por ciento de lo de Miles Sanders este, se puede acercar un poquito como al 59 58 por ciento de, de snaps por ahí de de este en los partidos porque bueno ya sabemos que este, también a, a Sirian como lo mencionamos le gusta rotar un poquito los los running backs pero yo creo que Miles Sanders es un, claro. es un corredor que tiene que ser caballo de batalla no.
2: Sí, tiene que ser la pieza clave Total, dale 18, 19, 20 carreros por juego Para que él pueda explotar también Esa versatilidad que tiene Así como jugarlo más y ahora en los que no will, das... todo ese
1: Ahora que no tenemos a Dude, no, no creo que vaya a haber tanta rotación De, de corredores de...
2: No sé Creo que lo mejor que pueden hacer Es darle la, el balón a Mike Sanders veinte, unos 20 toques wey, Por partido promediando 5 o 6 yardas por carrera, creo que sería bastante bueno para él y para el equipo, claro, para bajarle ahí la presión a Jillian Hurst, que va a traer mucha sobre su espalda.
1: Se eh, dale tú, okay. Polo. Eh, ¿Quién sigue para preguntarle? Dale, dale. Ya, sí, con cadenita. Como, como tengo todas aquí las preguntas escritas, tengo que ver cuáles eran las mías. <risa> Se, La del
3: Jiménez nos dice vía Twitter cómo se perrea.
0: <ríe>
1: <Okay>. <ríe> no, no, no,
3: no, fue Benja,
2: güey, fue, fue, fue Benja, Benja.
1: Benja, fue Benja. Ok, eh, Rogelio Cortés pregunta. Eh, bueno, dice: Mi pregunta sería: en segunda ronda, ¿qué ah. wide receiver se podría tener? Ya que se podría tener un linebacker en primera. En primera, no creo que tengamos linebacker, sí. lo dudo demasiado. Nunca se ha, este, pues, como que apreciado esa esa posición, la verdad, en, en Filadelfia. Y, pues, White en segunda, ahí, eh, ya hemos mencionado a Terrence Marshall, que muy probablemente sí caiga a la segunda. Está este chavo de, de ¿cómo se llama? De, de los Gators, que es el que hace más probable que se vaya en primera ronda, finales pero en una de esas termina cayendo eh, los Moore que tampoco son malos eh, pero yo me alejaría de ellos eh, lo más posible y ¿qué otro chavo? a ver eh, no me acuerdo de este carnal Tyrell Williams era ah, uno de... no, Tyrell Williams no lo, ve... lo veo más como cuarta ronda a Terrell Williams. Eh, Diamy Brown, de North Carolina, también es muy bueno. Eh, yo lo veo como en segunda, a finales de la segunda, a eh, principios de la tercera. Amon Russell Brown también podría caer a segunda, bueno, tuviera segunda ronda. Yo lo veo en la ronda, pero muchos lo ven como, como prospecto de
3: segunda. Y esos básicamente son mis, mis top. Bien. Este, Domingo García en Facebook sí. nos pregunta, ¿cuándo podremos ver los frutos de esta off-season? Este, yo creo que todos los cambios como tal, el... probablemente el... esta temporada pues va a ser una temporada de acoplarse, de acoplamiento, de, de integrar todo el sistema ofensivo, establecer la ofensa, este, que se acoplen los... Los staff de cocheos, pues prácticamente fue un rebuild total. El, y algo, eh, algo realista sería probablemente en 2022, 2022 domingo sería un este, un buen, un buen parámetro, un buen año para determinar si todos los cambios que, que se están haciendo ahorita, eh, efectivamente tuvieron pues valieron la pena, ¿no? También pues, hay que recordar que pues, el, el común denominador de una draft class es para, para evaluarla y para tener resultados es eh, aproximadamente tres años, pero en este caso, pues, debido a tu pregunta, eh, yo entendí que como que todos los cambios en cuanto a staff, en cuanto a este, <coughs> sistema, coreback y demás, eh, yo creo que algo... Algo realista sería ver los resultados hasta 2022, temporada 2022.
0: Aquí otra de las preguntas que, que nos dejan. Eh, nos dicen, ¿quién será el córner número 2 Y yo creo que, bueno, que por ejemplo, ante lo de Dory Jackson y que no se ha visto que tengan interés alguno en contratar a alguien de la agencia libre, creo que la respuesta... Eh, la conoceremos en el draft. Eh, creo que ahí está la, la clave. ¿Quién estará al lado de Darius Ley? Creo que esa selección va a estar, ese jugador va a estar en alguna selección del, del draft que viene en ese año.
3: Sí, de hecho. Juan Carlos, Juan Carlos Cuerno. Sí, con Juan,
1: con Juan Carlos Cuerno, excelente. Este, a ver. Bueno, aquí hay una pregunta que eh, nos hicieron en Instagram que dice. solo ah, no, 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 eh, Que dice. Bueno, se llama Antonio. Un saludo Antonio. Eh, ¿Qué prospectos de tight end eh, que sean opción por si eh, Zach Ertz termina saliendo del equipo? Yo creo que sí va a ser muy probable que salga del equipo. Eh, más, muy probablemente lo usen como paquete en el draft para subir es probable eh, mi favorito en el, en, el, en el draft es Pat Fryermuth de Penn State, baby Gronk siento que él sería eh, la opción inmediata para suplir a esa Kurtz, también está Devin Jor Brevin Jordan de Miami eh, Tommy Tremble de Notre Dame Hunter Long de, de Boston College y Tremakiri de Perfecto.
3: Este, en Facebook pregunta, eh, ¿qué opinan de que Joe Flaco sea nuestro coreback de inicio? Pues no, no creo que, que sea, sea el coreback titular Joe flaco eh, prácticamente pues se trajo a, a Joe Flaco como una póliza de seguro, el titular indiscutible pues ya es Jalen Hurts, Esto creo que quedó bastante claro hace un par de semanas y también como hemos venido hablando en estos podcasts pasados, pues eh, el patrón Jeffrey Lurie, pues ya dio, dio la indicación que se construye alrededor de Jalen Hurts. En pues, en ese en este caso, Joe Flaco no es más que un, eh, un suplente más, ¿no? Él, él en su conferencia de prensa, pues dijo que él no viene a, pues no viene a calentar banca, ¿no? Él viene a competir, él viene a, a pelear la titularidad, sin embargo, pues... Pues, pues es una conferencia de prensa, es una conferencia de prensa de, de introducción, ¿no? No creo que, que este pues quiere sacar y demostrar sus, sus habilidades, sus que es competitivo. Entonces, este, no, simplemente yo creo que es mero mero protocolo, mero mero trámite. Eh, no, el titular indiscutible es Jalen Hurts. Así que súbanse al vagón, muchachos, porque hay lugares todavía disponibles en el vagón de Jalen Hurts. Por este año. Sí, claro.
0: y precisamente por este año. la siguiente pregunta que nos hacen aquí es si en 2021 Jalen Hurts no es lo que se esperaba ¿cómo estará la posición de coreback en el futuro? bien pues pensamos que la verdad eh, si Hurts no funciona bueno querrá decir que pues a Filadelfia no le fue bien la temporada ¿no? y bueno por lo tanto pues posiblemente ten tendríamos un mal récord entonces bueno este... Abre, abre dos posibilidades. La primera es la posibilidad de tomar, bueno, a alguien en el draft, a este, a Spencer Raffer, por ahí hay, hay algunos prospectos muy interesantes, ¿no, Pablito?
1: Sí, sí, está el de North Carolina, que definitivamente, que Sam, Sam Howell es mi favorito del próximo draft. Sí, es, y bueno, la otra pero, posibilidad sí, creo que una, creo una que es, muy buena, ¿eh? bueno,
0: el, el seguirse de largo, ¿no? Con Jalen Hurts y no nada más el que esta temporada es a ver si pega o no, a ver si chicle y pega, ¿no? sino Yo creo que es este es también la posibilidad de, de poder darle otras temporadas u otra temporada más aparte de la que viene a Jalen Hurts. Uh -huh. ¿Cómo ves, Marquitos?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál, a bien. ver. Sí. Perdón, perdón chicos, perdón chicos. A ver. Entonces estabas diciendo de Hertz, ¿verdad?
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo estaría la posición si no es lo que se esperaba? Estábamos diciendo de la posibilidad de poder tomar a alguien en el siguiente draft. Este, que te gusta mucho. ¿Quién? Es Spencer, <ríe> ¿no? Spencer Rattler, güey. Es mi becerro del 2022. Exactamente. Y el y... tuyo tiene
2: Pablo es Lobis,
1: ¿no? No, eh, el mío es, es Sam Howell, güey. Sam Howell es.
3: ¿Cómo, cómo se llama Ortiz, este de el de el Oregon? Los últimos años? Si es que quedamos ¿Es que en un ¿cómo top. Tres, güey. Ah, mm, a ver, dame chance. Igual y, igual y lo soñé. <ríe> sí. Perdón, perdón, sigan, sigan, chicos. Ya, es lobby,
1: es ¿cierto, güey? sí, güey, que es es Sí, también. ¿Cómo? Co sí, sí,
2: no sí, sé, sí. Yo, yo tengo sí, dos este, escuelas que no me encantan, los, cor los corebats, güey. Que es el sur de California y Ohio State, güey. O sea, del sur de California, el último bueno fue Carson Palmer. Y medio a... Bueno, perdón, a medias, Ah, sí era bueno, Sí, güey. Bueno, bueno, era bueno, o sea, pero se chingó la rodilla. Ah, sí era
1: bueno, ¿sí? Se chingó la rodilla, pero, se la, y de, se güey. la chingaron,
2: y de, y de, no se chingó. Sí, ¿no? Y yo, pero o en sea, del sí, sur de sí, California güey. ni Ohio State, güey. A mí, por ejemplo, el petardo este, para mí es Justin Fields. Sí,
3: también a mí me huele a vos, güey. No, güey. No, güey, no, no. no güey,
1: yo creo que... Yo creo que Fields va a rifar, güey. No no, no, no se si no puede
2: confiar, güey. En una no escuela de Ohio State que no ha dado ningún coreback estos últimos años, güey. O sea, el último fue de Haskins, el otro era Cardell, Cardell Jones, que jugaba la XFL, güey, la XFL, no manches, o sea.
1: Sí, pero pues este, este Wilson, güey, tiene las mismas, tiene el mismo de que draft profile, Quedarnos, otro otro quedarnos, quedarnos, de Jesse es ah, correcto, ya hemos visto que ahí es sí boss. ahí sí no con lo de Arnold, ¿no? ¿eh?
0: este, ay güey. No, no, es que el, el la situación, o sea, también el contexto, no creo que nadie esté, sea capaz de jugar bien con Adam Gates y con el talento que tenían los Jets
3: Sí, yo creo que, mm. que en
0: Carolina va, va, va a irle un poco
3: mejor que en Nueva York, la verdad.
0: Sí, no como tal, boss, pero pues tiene, pues tiene habilidades, ¿no? Por algo fue top 5. Me parece, no no sé, sí, No. ¿Cómo, como veremos, veremos, veremos en California. California. Es, en California, en
2: California. No, sí, esperemos que ninguno de los que la nos escuchen haya sido regresado del sur de California o de Ohio State. No, no, y, y, que, y, ¿no? que haya, y que haya sido coreback porque no, de verdad son muy malos esos corebacks, son dos universidades ¿no? por, a mi parecer, digo, a mi parecer y por la por, vaya, por el recorrido que tienen, no, no me dan de qué hablar, güey, Carson Palmer, te digo nada más
3: Matt Barkley también, muy malo, güey, o sea ay, no más, <ríe> Marc Sánchez,
1: <risa> o, sea, o sea, creo, creo que Sanchez han coincidido conmigo, de... conmigo, ¿no? al menos en lo sí, de Jussie. Total, total,
3: y de
2: hecho, por ahí... No, no, güey. Hey, yo y los de Oklahoma, mira que eh, han salido muy buenos, menos, güey. Ahí, güey. Bueno, buenos.
0: Sí. De
2: Baker Mayfield. Menor Norte de Cota. Sí, eh, bueno, no, eso, yo confío en Jenny No diría que bueno, A ver, ahí les va la pregunta. Sí, bueno. ¿Explotarán las habilidades del rigor o seguirán jugándolo igual? Pues yo creo que ahora que se contrató el, al, a Nick Chirian, que es el coach, el head coach, que básicamente eh, era un coach de receptores, eh, creo que al marcarlo ya que él va a ser un slot, va a tener un papel más importante en cuanto a la ofensiva. Y creo que hemos visto... O sea, el, el... No, pues que
3: no, pues creo que... Se nos falló se nos la de... transmisión. A ver, ¿me escuchan ya? ¿Me escuchan? Ya, güey, a ver otra vez de la pregunta.
2: si <risa> ah, ¿Creen ¿sí que Jalen Rigor, el Rigor, seguirá, lo explotarán o seguirá jugando de la misma manera? Y la respuesta que yo creo que con la traída de Nick Cidiani y el hecho de que ya lo hayan plantado como tal un slot, creo que eso le abre más las oportunidades a tener un papel más importante dentro de la ofensiva. Y el hecho de que también, bueno, no vayas a tener un receptor de primera ronda, prácticamente, pues creo que él debe de ser, eh, al menos en, en cuanto a ataque aéreo, debe de ser de, los principales, de las principales armas. Y lo, los chispazos que tuvo, creo que a todos eh, no nos sorprendió porque ya sabemos que es un jugador veloz, pero no tuvo ningún drop, creo que tuvo manos muy seguras dentro de lo que cabe, o sea, de sus pasecitos de 3, 4 eh, yardas, de los bubble screen, pero yo creo que este año puede remontar y superar las expectativas de Jalen Raynor. no sé cómo
1: lo ven ustedes. <coughs> Sí, yo creo que Sirian iba a jugar a la, las uh, fortalezas del equipo, o sea, de los jugadores, ¿no? Creo que, eh, pues, era un, pro, un problema muy grande con Doug Peterson, güey, desde que estaba en, en, en Kansas City, eh, tuvo el, el, el peor eh, equipo aéreo, eh, y se va de Kansas, de Kansas City y todos mejoran el equipo, o sea, Siento que con Siriani vamos va, definitivamente a mejorar, no se puede estar peor que como estábamos con Doug Peterson y los receptores. Eh, sin duda, yo creo que van a aprovechar las fortalezas de, de Ray que que pues es darle. Sí, por ejemplo, el, yo también el, el hubo hoy una espacios, entrevista, y, o explose, la, de, ¿no? la de Nick Siriani,
2: con Frank Duffy, no sé si la vieron, donde explicaba él que su plan de juego es uh -huh. explotar, hacer jugadas explosivas. En, y marcaba unas trayectorias donde, por ejemplo, el slot se iba recto y el wide receiver, el Z, que le llaman normalmente, o el, el wide receiver 1, hacía como un tipo poste, creando un espacio dentro de la burbuja entre el linebacker y el safety para poder ahí hacer la jugada explosiva que le llaman. Creo que para ese tipo de plan de juego que él tiene, Jalen Rager encaja demasiado bien. Totalmente. Va a salir. El rigor, sí. aparte necesitamos el rigor. Bien. El rigor es amor. El rigor, sí, claro. Dale, Paulito. Sigue, sí, sí. sí. Tienes que decir, antes de decir la pregunta, tienes que decir el pájaro, responde. Y la... ¿Quién sigue yo? <risa>
1: <risa> <risa> eh, bueno, ya se me acabaron las preguntas de prospectos, eh, así que voy a hacer una eh, pregunta de Eduardo Aldana que dice ¿Será una temporada para ilusionarnos y ser competitivos o simplemente ser una temporada de transición para preparar la siguiente a todo poder? Eh, y pues creo que pues, hablo por todos cuando decimos no esperen mucho esta temporada. Eh, con el capital que teníamos para contratar jugadores no se pudo hacer mucho. Eh, tenemos creo que tres contrataciones eh, pues bajita la mano. Y, sí, la verdad, yo no, yo no espero tanto de, de este año, eh, o pues espero algo del draft, eso sí. Eh, y ojalá y produzcan esos esos eh, jóvenes que consigamos este año. Pero de eso, eh, nos veo en el fondo de la tabla, o sea, un año, sí, o sea, un año de transición, ¿no? Porque ya el próximo año es ya cuando se viene lo bueno, ya sube el cap space, tenemos tres, tres picks en primera ronda, eh, pues también espero que Hurts juegue bien para no gastar uno de esos picks en coreback, aunque me gustaría mucho Sam Howell. este <risa> También estaría
3: bien, o sea, cualquiera de los y, y dos o sea, Dios, sí que, es. que
1: sea como que un coreback para el futuro, güey, de franquicia. Ahora sí que eh, <risa> no hemos tenido un coreback franquicia que nos dure más de dos años, güey. tres años. Y sí, o sea, yo creo que es nada más transición, o sea, hay que ser pacientes, eh, uh -huh. porque pues, el, el sí, próximo sí. año se viene. Sí. Yo creo que es
2: para también para ver lo, lo, los contratos que hubo de un año, si tienen posibilidades de extensión. También ver ese desarrollo güey, que crean ellos.
1: Sí, creo que este año sí es como que para calar los jugadores. Güey. O sea, definitivamente, eh, pues este... Joyce Ay, ah, este el es defensor. Barnett. Se me olvidan los nombres cuando estoy hablando con ustedes, güey. Ah, no,
0: chingada. No, no, no. Este primera el
1: defensor. Barnett, 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 Barnett. Sí, güey, no sé por qué se me van los nombres. Reggie White. Se me van los nombres cuando estoy en el podcast. Siento que este año también es para, acá. para acá. Okay. que... Para que... Eh, que tiene contrato pendiente. Ya si, si Barnett no la, no la mueve este año, no creo que lo vayan a extender. Este, ya básicamente se le están pagando 10 millones este año, así que... Pues sí, nada o sea, nomás trazo. Sí, dale Aldito. Nos queda
0: una no, que otra, ¿no? De pájaro responde. Todo que decía sí antes.
3: ¿No? No, si gustas nada no, más.
0: No. Nada, la siguiente pregunta es qué expectativas no. podemos tener con nuestro con este no. nuevo head coach y los prospectos del draft. ¿Qué tanto creen que este pueda seguir influenciando ahí este Howie Roseman? Yo creo que yo creo que pues se pueden venir buenas cosas por algo este, eligieron a Siriani, su filosofía, y yo espero una mejora en cuanto a la, a la ofensiva eh, significativamente con respecto a la temporada pasada. Bueno, creo que es un poquito fácil poder superar, o sea, mejorar con respecto a la ofensiva de la, del año pasado. Y este y bueno, de lo de, lo de los prospectos del draft, yo doy seguro que este año... Bueno, espero realmente tengo buenas esperanzas de que seleccionemos este buen talento con tan tanto que hay en, en muchas posiciones dentro del draft y este pues hay que ver, hay que esperar a este 29 de abril a ver qué, qué es lo que sucede en el primer día y bueno los siguientes días día dos, día 3 y bueno de lo de Huawei que qué tanto creen que, que seguimos influenciando que, que qué opinas Marco Ah, va a dejar de influenciar hasta que se le corte la cabeza al señor Jauro Osman.
2: Yo creo que más bien hay que pensar si va a influenciar para bien o para mal. Eh, también de ahí depende si le rueda la cabeza o no. ¿No creen?
3: Sí, pero, sí, yo, pero creo que... yo creo que es su, su draft para, para limpiarse de, de todo pecado, ¿no? O sea, sí, sí. Pues, hace un buen draft con que le pegue a tres, cuatro picks. Este, yo creo que sí va... Sí va a quedarse un ratito más por acá.
2: Sí, le damos otro año, ¿no? De dos millones como a los que
1: acaban de contratar. Ándale. A 10. Yo, yo creo que si, si le pega a, do, a cuatro picks, güey, sí, sí, es el mejor draft, un poquito el mejor fácil, draft ¿no? que vamos, hemos tenido. Vamos a poner la
2: vara más no, no ser, alta, güey, con, con que tenga el primer pick bueno, güey, ya.
3: Sí, conociendo la afición de Filadelfia probablemente sí, con que nos dé el primer pick bueno ya se nos va a olvidar todo por un año Así somos sí, güey, güey.
2: Es que no y es que también tiene, no tiene la vara muy alta no ha hecho nada Entonces, pues, bueno. La pregunta que viene de hecho estábamos hablando un poco al principio de ella algo controversial pero ahí les va eh, ¿Qué piensas de que Eagles esté apuntando a DeSean Watson y que si realmente Jalen Hurts en su futuro? Pues bueno, ya lo de Sean Watson, pues no, si pudo o no, ya no sea, ya no va a ser posible. Con los 22 cargos que tiene por acoso sexual, ya
1: yo creo que, yo creo sí, que este todo lo que está saliendo de QBs, de que Filadelfia sí, va bien. por este QB o este otro, eh, por Wilson, no creo que sean ciertos, yo creo que el, tal vez la del draft haya sido cierta para subir al, al tercer pick.
2: De Sean, Russell Wilson también Wilson. salió. Este, no sé,
1: eh, pero lo que es de... Pablo,
2: cabrón, de, de, de Sean Jackson.
1: no. Russell Wilson y de Sean Jackson.
2: De Sean Jackson.
1: No, no es mentira. ¿Qué? Y <risa> de Sean... <Ru> de Sean... De Sean Watson, perdón. Este, se me no? este Puro pedo, claro. eh, Creo que, pues, es puro... Pues, como guato de la, de la, de la prensa, ¿no? Para sí, o sea, quieren clics, porque pues es un, estas semanas antes del draft pues, son semanas pues, tranquilonas, ¿no? No hay sí, tanto No Y ponle tú, que se haya intentado ir por el... Sean Watson,
2: ahorita es prácticamente imposible, clicks, ¿no? Así que o sea, con lo legal que trae ya no, no se puede hacer nada con el, con el contrato de Sean Watson. O sea, con esto que ve, yo creo que al principio del draft el chico ya está fuera del NFL. Y pues siendo con la otra parte de la pregunta, si Jalen Hurts es el futuro. No, no, la verdad no tengo una respuesta concreta, más bien siento que es el presente, y va a ser el presente, y nos gusta no, creo que se debe sí, de armar de algún de equipo, equipo al claro. alrededor de, para también darle armas a que él pueda desarrollarse de manera correcta,
3: como ven. Totalmente. Sí, realmente sí, yo no sí, veo a Eagles como uno de esos equipos como Jets, ¿no?, que... Que sí, nada más no, no contribuyen a, Al desarrollo de, de su coreback Este, llámese Jets Llámese otro No me viene a la mente ahorita algún otro equipo Probablemente en su momento Arizona, como hizo con Josh Rosen No creo que, que Eagles sea, sea Así Yo creo que sí, el, el compromiso y la directriz De Lurie de pues de Construir alrededor de Hertz, si sí va en serio Al menos al menos este año eh, pues Hablando de la pregunta Que, que nos hicieron este, pues este año sí vamos todo con él, ¿no? Prácticamente, este, ahora sí que estamos echando toda la carne al asador, en lo personal a mí me encantaría que el, que el experimento Hertz funcione, este, claro. pero pues si no, como dicen, este, pues das vuelta a la hoja y el próximo draft, pues pues hay capital para, para armarse de, de, un, de un coreback, ¿no?
2: Y es que aparte yo siempre le he dicho, a le tienen no se le tiene tanta fe no entiendo por qué. Yo al principio cuando se seleccionó, yo, yo sí comenté de que pobre Morro, él debería estar peleando una titularidad no estando de sotanero debajo de Wentz. Cosa que pues, no, no pasó, ya sabemos todos que no pasó. Pero el chico estaba para finalista con Heisman, que se lo llevó de Montesquieu por mucho. Claro. Tuvo una tempor un temporadón con Oklahoma. Ese chico era muy buen prospecto de coreback. ¿vale? No fue, no fue ni. Sí, güey.
1: No. Ese, este año. güey. Ah, ok, sí.
2: Estaba, ah, sí fue Burro, ¿verdad? De... Si no, no fue, perdón. Me confundí. Burrow, Pero bueno, no a lo que voy Burrow. es que estaba peleando, o sea, el trofeo Heisman, que es el trofeo del mejor jugador del, del colegial. No fue una cuarta ni quinta ronda, güey. Fue una segunda ronda el morro, entonces creo que hablar, hablar mal de él y no te ha dado armas para no confiar, tampoco para confiar, pero no como para decir, no, Harrison es un asco, vamos a por primer pick para un coreback, creo que tampoco va, no sé cómo vencer.
3: Total, o sea, sí. Yo igual no entiendo cuál es el, el desprecio hacia Jalen Hurts. Probablemente este surgió, digo, tal vez lo decíamos de broma y echábamos mucho carro con eso, pero el hecho de que, pues, se viera una amenaza para Carson Wentz, pues, a mucha gente que sí está bien bien trepada y bien firme en el, en el en el tren de Carson Wentz, pues yo creo que también por eso, en el Wentz Wagon, por eso también era el cierto como desprecio o, o repudio hacia, hacia Jalen Hurts, la verdad. Yo lo sentía mucho así, pero pues, como, como dices, pues las credenciales que trae, pues no es cualquier hijo de vecino, no es un coreback de, sí, de no. día tres, ni mucho menos, o sea, es un un coreback de una conferencia Power Five, o sea, te jugó tanto en Alabama, jugó como en Oklahoma, o sea, no no viene de pues, de dedazo, de, de ¿sabes?
2: Sí, no, no, y no es como que haya perdido la titular por lesión o nada, o sea, el chico es sano, y de físico pues es fuerte, no será el más alto, eso sí, pero creo que como tú dices, las credenciales que él presenta no son nada desagradables, no es un top, eh, es un top en ese, en ese tipo de, en ese draft que era, era un top
3: pues yo creo cinco, que un
2: en coreback, y al menos que ese top 5, que puede ser un Kyler Trash, creo que está mucho mejor val valorado. Así es. Totalmente. Pues Bueno, acá de, de este lado, pájaro, responden, se acabó mis preguntas.
1: Sí, yo también ya me quedé sin, sin eh, preguntas, y pues creo que ya sería todo de esa sección, esperamos que les guste esa sección, esperamos y sigan eh, apoyándonos Así en es. con esa sección y pues ah, ya para terminar
3: amigos y si que que hubo un una toque. un nuevo cambio de, en, en los dorsales de los jersey de, pues, de bastantes jugadores en el equipo en particular uno que pues en lo personal oh. <ríe> no me gustó mucho pero bueno este, los Eagles anunciaron el Friday, eh, viernes, perdón Que tanto este, las adiciones como por agencia libre Así como algunos veteranos han cambiado su número Jalen Hurts uno, El wide receiver Khalil Tate digo sin llorar. ¿Cómo? Digo sin llorar, <risa> lo digo sin llorar, güey Lo digo sin llorar, si lo prometo no Sí, sé, no. eh, Khalil Tate, el número 6 El quarterback Joe Flaco, el número 7 El punter Arin Sipos, número 8 Wide receiver Kes Watkins, el 16. Safety Andrew Adams, el que viene de los Buccaneers, el 21. De los Buccaneers. Que traía Jalen Mills. El safety Anthony Harris, de Vikings, el 28. 29, 28. 30, 30. Uh -huh. Ray James, el 31. El cornerback Shaquille Taylor, 36. El cerrado Tyree Jackson, el 80. Y el tackle defensivo Javon Hargrave se cambia al 97, que era el de Malik Jackson, ¿no? Según yo.
2: Sí, el de Malik, él el, el, el 93.
3: Ajá, exactamente. Este, pues de momento son los cambios que se anunciaron y algo interesante que van a ser este, una de las propuestas para la reunión de, de dueños del, del siguiente mes de mayo es que los tanto los defensive backs, linebackers, corredores, tight ends y wide receivers puedan usar un eh, dígito de, o sea, números en sus jerseys de un dígito. Eh, no sé qué ustedes... Sí, como dicen en el colegial. colegial, exactamente. No sé ustedes qué opinen de esto. ¿Les agradaría?
2: Se me parece muy colegial. Estaría bien.
1: Yo, la neta sí lo vio muy chido esto. Güey. Se me hace muy chido eso. Que de los Warby Sí, Heroes prácticamente 4, no habría ah, como no muchos cambios
2: no de, de jersey, no. ¿sabes? Como sí, del 2 no, al 1.
3: Claro, qué puta madre, <ríe> yo sé.
2: <ríe> güey, te lo juro que a mí me iba a pasar igual que a ti, porque yo cuando pedí mi jersey iba a pedir al de Gene pero luego dentro de mi de mi cabeza dije, no, ¿qué tal si lo cortan? ¿Se quedan con Wenz, y Mejor pido el de Raygor Y mira, lo que me salvé, porque Raygor no cambió, <risa> si no también me hubiera dado un infarto.
3: No, pero fíjense que ya este el, el donde lo conseguí me dijeron que están pues, viendo si hay forma de, de cambiarlo. O sea que... Sí, porque luego tienen como un seguro. <risa> que si el jugador creo que lo corta, no pasa algo así, lo pues regresas y te pueden dar el original. Pero no, bueno, mami, puta qué triste, madre, wey. sí, caro, ni me digas pero bueno. Chico. Pues bueno, amigos, este, pues eso ha sido todo por hoy, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado nuevamente, los invitamos a que nos sigan en sus redes sociales, eh, pues ahí tienen el Instagram, arroba Nido de Águilas Pod, este, perdón, Nido de Águilas Podcast, en Twitter, Nido de Águilas Pod, y en Facebook estamos como Nido de Águilas, este, les agradeceríamos mucho, nos dejen eh, sus recomendaciones, sus reseñas, nos den, eh, nos califiquen en su plataforma de podcast favorita, nos ayuda mucho eso, nos da mucha retrospectiva. y también que que participen. Hubo muy, hubo muy buena respuesta por parte de ustedes en esta sección. ¿El Nido responde?
2: Sí, pájaro responde. Ah, <risa> perdón, yo
3: pájaro responde. Este, pues les agradezco muchísimo. Eh, estamos pendientes y dejo que mis cojones se despidan.
1: Eh, pues sí, yo, yo también ya dije lo que tenía que decir, eh, les agradezco demasiado por tantas preguntas que nos llegaron, eh, no, no pensamos que fuera a, fuéramos a recibir tantas, eh, pero nos alegramos. Sí, que, sí creo que, que al final de
2: cuentas eso es eh, para, sencilla, es para de nosotros, que, caso, para ustedes. No como se dijo en un principio, no somos los profesionales, pero se hace con mucho gusto y cariño para también mantenerlos informados. Y pues muchas gracias por todo su, su cariño, por todo y por las preguntas que nos hicieron.
0: Sí, pues nada, agradecerles por por haber participado en esta en esta, en esta dinámica que tendremos eh, semana a semana y pues pues nada, agradecerles por haber llegado a, hasta este punto del podcast y bueno, pues espero que tengan una linda semana y los, los estaremos escuchando la semana que viene.
3: Los te quiero mucho.
0: Ah, si,
2: quiere, si quiere mandarle una gorda a Aldo de Filadelfia, <risa> déjale tu código postal. Güey. Ándale, deja mi correo, ¿no?
3: De deja su OnlyFans. Sí, claro,
2: only Ándale. Déjale ahí. Que tú, sí, no lo bueno es que imagínate, si en Tlaxcala no te encuentran ni a madras. Saludos ahí
3: a la raza Tlaxcala, al Lomar. Un fuerte abrazo. A Saludos. Saludos, Omar Bien, amigos, cuídense mucho.
0: Un saludo. Bye, bye.